0: Otca i, i Ducha. Amen. Oče náš, ktorý si na nebesiach, sa meno Tvoje. Byť kráľovstvo Tvoje, buď vola Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom, a neved nás do pokošenia, ale zbav nás zlého lebo Tvojej kráľovstvo a sláva Otca i Syna i Svetého Ducha, teraz je vždycky, na veky vekov. Amen. Svečne vás všetky pozdravujem a ďakujem vám, že ste si našli čas na pre Evergetinos, pro tie texty Svetých Otcov, ktoré dal dokopy Otec Pavol, v 11. storočí, tiež ste si našli čas, aj v takomto nezvyčajnom čase, ale ten týždeň bol skutočne rušný a by mi bol to, ak by som pre povinnosti nejak iné povinnosti vynechal toto naše stretnutie. Dúfajme, že dneska zakončíme konečne tú 16. Uh, hypotézu, uh, ktorú sme... Uh, je veľmi krátko, som myslel, že to prejdeme ako na, na jed, počas jedného stretnutia, nakoniec sú tri stretnutia až, ale to začneme aj 17. hypotézu. Ja, ja iba pripomeniem na začiatku, že ta 16. hypotéza, čiže to, myslí sa týmto tvrdenie, ktoré tvorí ako podtitul kapitoly, to je, ide, ide o nejaké tvrdenie ktoré je potom ako keby potvrdené výberom z textov Svetých otcov alebo výberom z príbehov, ktoré nachádzame v patristickej literatúre, ktoré vybral ten otec Pavol. A to tvrdenie 16. šestnástom znie takto. Že, máme, že musíme milovať svojich pokrvných príbuzných rovnako ako svojich ostatných bratov, pokiaľ naši príbuzní vedú podobný spôsob života. Ak sa však správajú v rozpore so správaním našich bratov, musíme sa im vyhýbať ako niečomu škodlivému. A tie dva príbehy, ktoré sme čítali, alebo sme o nich uvažovali v predchádzajúci stretnutiach, No práve ilustruju, ako sa toto pravidlo alebo toto tvrdenie uh, dodržiavalo alebo uskutočňovalo v tých nízkych komunitách a tiež z toho vyvedli akúsi aplikáciu pre svoj uh, vlastný život, pretože je to dobrá rada aj pre nás, ktorí sa usilujeme Uh, žiť svoju vieru a prevovovať svoj vzťah k Bohu uh, uprostred sveta a nie v nízkej komunite. Posledný príbeh ale sa, sa trošku vymýka, ako keby ťažko, bol mi, sa vymýka ako keby tejto, tomuto tvrdeniu a uh, priznam sa, že som mal ťažkosť ho ako uchopiť, pretože sa mi zdalo, že, má tam na, že obsahom by skôr patril do inej hypotézy. Ale ak, ak ho otec Pavol vložil po túto hypotézu, zrejme je na to dôvod a on je pravde, určitejšie múdrejší, než som ja, takže nebudem s ním sa prieť. Ten posledný príbeh znie takto. Zbožný muž Karion miloval bohilý život a obdivoval požehnaný život asketikov. Bol posadnutý túžbou po tomto spôsobe života, a tak sa sám rozhodol odísť do sketis. Sketis je údolie. Uh, v južnej časti Nitrianskej púšte a od 4. storočia je známe to miesto tým, že tam že to bolo miesto stoviek monastierov a pustovní, ktorých prebývali asketici. Je to to ktou kolisko-egypského místva. Takže on odišiel do toho, na to miesto a vzal do sebou aj svojho syna Zachariasa. Keď jeho syn začal dosahovať veku dospelosti, začal byť dôvodom pre šomranie mnohých mníchov, že žijú spolu. Ako náhle Zakarias o tom dozvedel, povedal synovi, vstávaj Zakarias, potrebujeme odtiaľ odísť, lebo otcovia sa stiažujú. Veď všetci tu vedia, že ja som tvoj syn, povedal Zakarias ale keď pôjdeme niekde inde, tam nebudú vedieť, že som tvojim synom. Otevčak naliehal po, povedal mu, stávaj, pôjdeme do Tebajt. To bolo ďalšie miesto, kde prebylo mnoho mníchov. A tak odišli. No on potom, čo sa udomáctili v Novej cele, nastalo aj tušomranie mnícho kvôli mladému chlapcovi. A tak otec Karinom znovu povedal synovi, vstávaj, pôjdeme na iné miesto. Ale aj tam sa opakovala rovnaká situácia. Zakarina sa teda vybdal k jazeru Nitronom. Zoblíkol si šaty a ponolil sa až po nos do vody. Ostal v jazere tak dlho, až sa jeho telo stalo nevzhľadným. Kvôli pôsobeniu soli, ktorú obsahovala voda jazera, telo začalo pripomínať telo malomocných. Keď vyšiel z jazera, obrykol sa a vrátil sa k otcovi. Zmena bola tak veľká, že jej otec ho len s ťažkosťami spoznalo. Keď Zacharias išiel do chrámu prijať sveté tajomstva, svetému Izidorovi bolo odhalené, čo sa stalo. Ako náhle zbadal chlapca, Žasol a povedal, minulú nedeľu prijímal tajomstva, dospievajúci Zacharias, ako človek. Dnes ich však prijíma ako aniel. Je to príbak, ktorý nás môže, môže tak trošku vyrušiť. Pradovšetkým... Um, tým, čo urobil ten mladý muž Zakarias, ktorý vlastne zničil svoje telo, alebo by so povedal, že zničil tú mladosť svojho tela, krásu zľadnosť, tým, že sa vystavil účinkom tej solitru, obsahovalo to jazero Nitron. A my mu môžeme zazlievať, že, že podstúpil alebo že vykonal taký akt, ktorý bol seba sebazničujúci, ktorým sám seba poškodil. Musíme však pochopiť, prečo to urobilo. Príbeh ho to trošku naznačuje. Um, je takým, pravidlom bolo, že, a stále myslím, že ešte stále je, že do monastierov prijímali za mníchov až tých, ktorým rastli fúzy a obrady. Robili to kvôli tomu, lebo ono, ono ani, ani tí mníci neboli uchránení pred rôznymi pokušeniami. A svätí otcovia nám prinášajú o tom správy, poukazujú nielen na tie nádherné príklady čnostného života, ale oni bez problémov hovoria o aj inej realite, ktorej boli svetkami, a to aj o realite, ktorá hovorí o hriešnom konaní mníchov. Svetilcovia sú veľkí realisti a ich v svojich spisoch uh, nesnažia sa nejak maľovať uh, alebo vykresľovať uh, duchovný život tých, ktorí opustili svet ako nejaký, nejakým sladkým tónom alebo predstiať, že všetko bolo ružové. Otvorene sa oni dotýkajú aj veci, ktoré vyvolali veľké škandály, a otvorene o nich hovoria. Problém pedofílie a homosexuálneho správania sa nevyhol ani v ich dobe. A oni o tom píšu veľmi otvorene a, ale, a zdôrazňuje, že, zdôrazňujú, že nie sú nič, čo by zľahčilo alebo ospravedlnilo, Pád do tejto vášne. Svetý Zaksielsky o tom na jednom mieste veľmi, veľmi prísne hovorí vo svojich homiliach a veľmi, veľmi, by sa povedal, že veľmi silno vynáša. Nechcem povedať, že súd nad tými, ktorí padli, lebo to by sa prečilo jeho milosedenstvo, ale on to píše v tom zmyslu, že takéto konanie starých mníchov spôsobuje veľmi silné lamentovanie a plač. Keď čítame tie patristické texty, ktoré hovoria o tomto probléme, tak nachádzame tam aj veľmi konkrétne pravidla, aby sa predišlo podobným škandálom. Tieto pravidla boli, boli od samého počiatku, dokonca i v diale toho bazila veľkého. Už myslím, že to je prvé dielo, kde sa tam niečo už objavuje, nejaké praktické rady, dokonca aj na potrestanie, to, ktorý sa dopustil, takého to padlo, upadlo do tohto pokušenia. Ale nie ja som si istý, mám taký dojem, že je to tak. Um, tak toto spôsobilo, že v mnich monastieroch, vediac o týchto pravidlách, alebo poznanie týchto pravidiel a upozornenia tento problém, tak to spôsobilo to, že sa... Um, zvýšila aj citlivosť mnichov na prípadné znaky, ktoré by možno naznačovali uh, nebezpečenstvo uh, takéhoto pádu alebo takéhoto konania. Aj v súčasnosti je to tak, teda neviem to teda porovnať, ako je to Slovensku, ale to na Spojení štátu máme ako... T- je to priam tie pravidlá, ktoré sú, aby sa predišlo, pretože tu boli veľké škandály s tou pedofíliou a, a aj homosexuálnym správaním v rámci církvy. A, a pravdu povediať, že ten vrchol bol kde si pred 20-30 rokmi, ale, ale teraz to vypláva ako si všetko navonok. Myslím, že tam v rok 2018 a 2019 2019 mám taký dojem, ja z tých dvoch rokov to aj takto tu označovali publicisti, že je to rok hamby, rok obrovského škandálu. Možná prepukli nejaké alebo prišli, otvorili sa nejaké veľmi staré prípady a Kvôli tomu um, už roky, a teraz je to, sa na to dba ešte viacej, že sú také um, prísne podmienky pre tých, ktorí sú vo farnosti a prichádzajú do styku uh, s mladými ľuďmi v rámci rôznych tých organizácií alebo tých služieb, ktoré sú. Napríklad máme tu katechetov, tak... Uh, a tí katechéti sú s sú z, z, z radou rodičov, a my sme tu mali farnosti en rok takú, takú zvláštnu situáciu, pretože jedna maličká trieda bola trieda, ktorú, ktorá je venovaná príprave na prvôsvetlú spoveď, tak tam, je, tam vždy, je, vždy je tá trieda je veľmi maličká, lebo Uh, sa dotýka jedného roka a paradoxne v tom roku uh, sme mali uh, dvoch na prvúsvetu spoveď, to pr- asi tak 7-8 rokov už si dozadu. A paradoxom bolo, že uh, katetkou uh, bola aj na pani a tými žiakmi boli vlastne jej deti. A napriek tomu potrebovala prejsť e, tým školením každoročným a tou previerkou, ktorá je povná každé tý roky. Napriek tomu musela tým prejsť, aj keď sa jednalo o jej vlastné deti. Podobne máme tu vo várnosti, keď prídu všetci, tak, takmer 28-29 ministrantov a to od veku teda... 2 rokov až po 73 rokov najstarší ma. Všetci tí, ktorí by a sú 18 rokov, um, ako starší než 18 rokov, musia prejsť práve týmto tým školením a previerkami, ktoré, pretože preto, že v zakresí uh, sa stretávajú s mladými ľuďmi, že je to uh, uh, sú tom ďalšie podmienky, že napríklad takéto. Zvyčajne vidíme niekedy na Facebooku, že sú stretnutia mladé, sú na fare, neexistuje ako na faru, nesmie vstúpiť žiaden mladý človek pod 18 rokov. A, a, a mnoho ďalších týchto sú, že spoločnosť je veľmi citlivá na to, a ja som, ja, som si, ja som si to aj tak uvedomil. Tým, že som prišiel z iného prostriedera zo Slovenska, tuná, tak u mňa toto vnímanie tých podmienok um, nebol až také... Um, nebol som teda až taký citlivý ako ľudia. Tu ani, som si neu, ani som si neuvedomoval, ako ľudia to citlivo vnímajú. Až, um, sme dostali jednoho nového člena a bol to starší pán, ktorý vlastne celý život, uh, uh, on sa presťahoval celý život vlastne predtým predchádzajú fádnosti. On sa venoval, mal na storosti mládež a predovšetkým všetkým tréning, uh, uh, ministrantov, že ako ministrovať. Uh, <kým> Tu sa stalo, že keď bol nový, a potom po dvoch či troch nedeliach asi tak odchytil jedno míštrent a mu iba chcel povedať, že ako vylepšiť, ako držať elipidiu a, a, a tak ďalej, ako že doma. A hneď na to bolo pár ľudí, ktorí ma opoznihlo, že, že a že mi všimol si si, že ten ten sa rozpráva s tým, s tým chlapcema. Ako prírod to bolo takéto veľmi cudzie a čudné a až neprirodzené. Ale predsa len zrejme to má svoj, svoj zmysel. Chcem vám povedať to, že vlastne podobnú citlivosť mohli nadobudnúť uh, aj títo mnísi. A zvlášť v tom čase, kedy môžeš za tie pravidlá, nejak začali uplatňovať po možno, že nejakých škandáloch, takže to bolo také čerstvé a nové. A preto, keď videli, že v jednej keli, že v tom, tom ich, bojem to takto, chatrči, ktorá slúžila pre príbytok pre, pre pustovníkov, že keď tam žijú, spolu otec a syn, a pritom už syn začal dorastať do dospelosti, tak uh, tá ich citlivosť pre tieto veci spôsobila to šomranie a, a nevôľu. Napriek tomu, že vedeli, že ide o jeho syna, napriek tomu, že videli toho jeho syna, môže vyrastať spolu s otcom uh, uh, dlhé roky. Uh, napriek tomu tá, tá citlivosť spôsobila nevôľu. Teraz, oni otec reagoval správne, pretože keď videl, že to by volalo nevôľu, tak uh, nechcel pohoršovať. On mohol zabojovať, mohol sa brániť, on mohol, mohol nastojiť, vysvetľovať, ale neurobil to ale aby predišiel pokušeniu, tak, alebo tomuto šomraňu, tak so synom sa presťohli na iné miesto. Tam sa však zopakoval to isté a na ďalšom jednom mieste. A vtedy ten syn zobral do rúk, keď, keď doslova pôsobím tej soli v vyjazdu o jazera znetvoril svoje telo. Um, vyriešil to takým spôsobom, že aby, o, aby sa to preto, aby odstránil príčinu šomrania a podozrievania. A Zaj si môže mať problém s týmto jeho skutkom, ale tá vízia svetého Isidora, ktorú mal, keď podával sveté prijímanie, nás nejak tlačí k tomu, aby, aby, aby sme aj my e, sa pozerali na túto jeho obetu, že bola Bohom požehnaná. On totiž odstránil to, čo bolo zdrojom neoprávneného porušenia, aby mohol v pokoji s Otcom pokračovať na tom ich diele, e, rastúčnostiach a kráčania smerom k spase. A myslím si, že toto je, to je niečo, čo, čo by, na čo by sme mali myslieť a na čo by som Poviem to takto, že mnohokrát sa tak uh, uh, rozvíri debata. Aspoň, párkrát som to zachytil za posledné roky, kedy sa hovorí o, tom, o spôsob obliekania napríklad, keď sa je do chrám. A um, potom, keď sa, keď sa nejak nabáda k takému konzervatívnejšemu spôsobu obliekania oproti tomu, ako sa oblieka, teda, ako, ako to diktuje súčasná moda tak s takým trošku prekvapením počúvam, že vlastne aká voľna odpolu sa voči tomu aj, aj dvíha. prečo mi toto poučenie alebo tento príbeh nás vedie k tomu, aby sme sa stali citlivými aj pre tie vnútorné aké pochody alebo hnutia v srdciach tých druhých. Um, my môžeme mať svoju pravdu, a môžeme vlastne presvedčenia báť dokonca. Môžeme konať všetko správne, ale ak napriek tomu je okolo nás brat alebo sestra, ktorému to spôsobuje ťažkosť prijať, alebo, nejaké, alebo to spôsobuje jeho srdci pohoršenie, Odstrániť dôvod, dôvod tohto pohoršenia um, je niečo, čo Boh určite požehná. Máme tendenciu um, vždy nejak ubrániť tú svoju pravdu, obrániť svoj postoj a zvlášť tedy, keď sme v nejak presvedčení, že konáme, nekonáme nič zlého. A vtedy nám tak príde zaťažko, keď vidíme, že je to strojom nejakého hnutia u druhých. Máme máme niekdy pokušenie, proste nástoj na na presadení tohto našho postoja, ale ten príbeh nás vedí k tomu, že hlavne ten záver, keď mu Svetý Izidor hovorí, že, alebo ako reaguje na na jeho rozhodnutie, hovorí, že pred týždňom prijímal, Sv. Zajnosto, či Sv. príjmanie, že ako dospievajúci muž, ale dnes ich príjma ako aniel. A, a tým chcel naznačiť, um, že Boh z, s ľúbosťou sľadol na to jeho, tú jeho obetu, ktorou odstránil zdroj pohoršenia. Aj keď, aj keď tam nebol pre žiadne pohoršenie. Ale pre pokoj to urobil. Ja myslím, že podobne, ak my budeme takí citliví. Ja som spomenul to, to obliekanie, ale môže, môže ísť o mnoho iných vecí uh, zo života, ktoré, ktoré môžu vyvolať nejaké šomraniú nej strany druhých. Pokiaľ nejde o veci spojené so spásom našej duše, pokiaľ to šomranie nás neodvádza od tej správnej cesty, tak potom nie je problém odstrániť dôvod, na ktoré to šomranie nastalo. Dobre, tak toľko k tomuto príbehu, ja by som mal, keď má niekto alebo chce niečo spýtať, doplniť alebo okomentovať, tak je tam vždy to tlačítko Raise hands roku, tak dajte vedieť, kedy vám mám nám slovo. Ja Takže to bol taký veľmi zaujímavý príbeh, ale, ale vidíme aj, keď sa ten príbeh dotýkal ako keby čisto toho nízkeho prostredia, a je to tak zaujímavé, že to poučenie vždy prinesie niečo, alebo, alebo v tých je, to poučenie má zmysel, alebo dáva zmysel, alebo dáva nám nejaké rady aj do našho praktického života v tomto, vo svete, v ktorom my žijeme, tak nežijeme za múrmi monastier, za monastiera. Dobre, Dobre, tak poďme ďalej. Môžeme začať 17. hypotézu, ktorá sa bude tak trošku dotýkať majetku, ale dostanem sa k tomuto. Tak 17. hypotéza a to tvrdenie, alebo podtitul tejto hypotézy znie takto. Ako ten, čo sa stane mníchom, musí sa zbaviť všetkého, čo mu patrí. A že osobný majetok pre mnícha v cenobickom monastieri je jednoznačne katastrofálny. Cenobický monastier je monastier, kde misí bývajú spolu a nič, nemajú, nič im nepatrí. To je jedna forma tomu nízkeho života. Potom sú aj iné mostiery, ktoré buď sú potom pustovníci, ktorí žijú v samote, alebo proste pustovníci, ktorí žijú v také malej keli, v takých keliách teda okolo, tam je to je pár tých domčekov okolo zromaštených určitých vzdialeností od, od ich duchovného otca, starca. A potom sú ideorytmické monastiery. Ideorytmický monastier je monastier, kedy, kde je dovolené, kde je trošku voľnejšia disciplína než v tom spoločnom, ale kde, kde sa riedia určitým poriadkom a je tam dovolené aj určité vlastníctvo. Tie, tie ideorytmické monastiery majú rôzne formy, je to celkom tak zaujímavé, ak sa nemýlim, tak v Rumunsku, v tej Bukovine, tam je strašného monasterov a tam sa hovorí aj o jednom ženskom a myslím že je to ten typ ideoritmický monastier, ktorý pripomína skôr takú malú dedinu, kde tie ženy žijú v domoch a vlastne vytvárajú tú komunitu, ktorá pripomína doslova dedinu a oni tam proste žijú, pracujú spoločne, ale tam je dovolené aj určité, určité vlastnenie. Dobre, každopádne celá tá hypotéza sa bude týkať záležitosti spojených s nejakým osobným vlastníctvom, ale už tieto, tieto jednotlivé príbehy alebo poločenia nám proste dajú vysvetlať toho viacej. Tak začneme hneď prvým, ktorý je od sv. Barsu Nufiusa. Barsu Nufiusa. Niekedy tieto meno týchto svätých sú strašné. Ak, ak hľadate, proste, ak očakávate narodenie, Um, syna, vnúka alebo spříbuzník. Toto je nátrné meno. Bar Sunufius. Ak, ak chcete niekomu pokaziť život, možno tak mu takéto meno. Ospravdujem sa svetem Bar Sunufiusovi za to, čo som teraz povedal. Ale sa hnevám to meno, lebo som ich ťažko vyslovil. Tento svetý hovorí, tento príbeh. Brat navštívil starca a spýtal sa ho: Oče, moji príbuzní mi dlžia malú sumu. Chcel by som ju od nich dostať, aby som ju mohol dať chudobným. A keďže nie sú žiadne znaky, že by mi to chceli skoro vrátiť, čo mám robiť? Starec mu odpovedal, ak sa nezbavíš tejto telesnej mentality a nenadobudneš trošku ľahostejnosti dovolený Bohom, potom si v nebezpečenstve, že padneš kvôli túžbe páčiť sa ľuďom. Si mohli všimnúť, že vlastne celé, celé, celé tie hypotézy, ktoré sme, ktoré sme sa dotýkali predchádzajúce, hovorili o dôležitosti odputanosti. Najprv od domova, potom od najbližších, um, od, od, od sveta, kvôli plnému nasledovaniu Kristovo povolania k ktiskému životu. Odputanosť je od sveta, to znamená, tá naviazanosť sveta je niečím podstatným, pretože... A vždy ju nájdeme, ak, ak prechádzame nejakou, nejakým úvodom do duchovného života, ktorý napísal Otci, ktorý svetý. tak s odpútanosťou od sveta sa, nachádz- sa stretávame tam hneď na začiatku vždy, pretože je to dôležitý dôležitý krok, ktorý sa musí uskutočniť, aby sme mohli pokročiť v duchovnom živote. Napríklad svetý Jan Klimak vlastne v prvých troch krokoch toho výstupu, božského výstupu, tak tam bezmeň všetky tie tri kroky sú, hovoria o, o odpútanosti a odpútanosti v rôznych formách. Takisto i my tu sme vlastne prešli v tých hypotézách dôležitosti odputanosti od domova, od najbližších. A teraz táto hypotéza sa dotýka odputanosti od, od majetku, čo predstavuje ďalšiu prekážku alebo predstavuje ďalšiu formu našej priputanosti k svetu tomuto vzťahu k majetku a, a dôležitosti chudoby a jednoduchosti života, zaverujú aj iné hypotézy z uh, ale v tejto konkrétnej uh, mnich Pavel chce naznačiť uh, tu, alebo zdôrazím tu pripudnut srdca k svetu, aj pokaz na také negatívne dopady pre duchovný život. Svet Izaxítsky hovorí, že, budem to tak trošku zjednúčim jeho slova, alebo tak v krátkosti hovorí, že kým je srdce naplnené týmto svetom, nemôže získať, nemôže dosiahnuť poznanie, ktoré prichádza z hora. To je ako keby, čo tým chcem povedať? hovorí, že tá k svetu naplňa ľudské srdce. To uh, znamená, že to neznamená, že my teraz nemáme intelektuálnu vedomosť o veciach, Duchovných veciach, o veciach viery. My môžeme toho to veľmi veľa vedeň, my môžeme vedieť všetky tie zákonitosti duchovného života na spamäť. To, čo čítame a určítame, či už u Briančeinova, alebo tu na Evrgetinos, my môžeme vedieť tú všetkú múdrosť na spamäť, ale tá múdrosť ostáva v nás neaktívna, nemá žiaden dopad na náš život, pokiaľ srdce je, je naplnené svetom. Tá, tá, to poznanie to je mŕtvé. To má na mysle sv. Izraxického, že dokiaľ my sme takto naplnení svetom, tak to poznanie z hora, by som povedal, to, taký ten oživujúci impuls, ktorý dáva plnosť pochopenia tých duchovných pravd, a ako sa vzbudzuje túžbu, tôľcu po ich nasledovaní, tak tento zápal z hora nepríde. je Zostávame chladný a neaktívny. až potom keď my sa, až sa dáme tú cestu od že že snažíme sa vyprázdniť to svoje srdce od tých svetských vecí, starostí a rôznych naviazaností, až vtedy si začneme uvedomovať tú poľnosť tej pravdy, ktorú pravdepodobne aj vieme. A mnohokrát aj v tých dozvieme mnohé nové veci. Takže tie určiteľe duchovného života si dávajú, veľmi záleží na to a veľmi často o tom rozprávajú, pretože pokiaľ to odpútanie nenastane, tak ten náš duchovný život bude živoriť. Dokonca môžeme mať aj predstavu, že nejak, že veríme, ale to bude taká smutná viera. To je aj ten dôvod, prečo, prečo mnohí Mladí ľudia odpadajú od viery, pretože um, chýba, chýba ten, ten, to poznanie z hora, ktoré dáva svetý zápal a, a spôsobujúce nadšenie. Um, možno, že som vám rozprával o jednom mladom, teenager, je nám v škole z našej farnosti a on bol taký, prišiel ako z jednej farnosti, vstupil do našej farnosti a bol od začiatku taký zapálený, pretože sa stretol, či už prikádzal tie formačné stretnutia, ktoré máme a bol oslovený tým učením Sv. Otcov a, a ten prvotný zápal spôsobil, že tak skutočne začal radikálnejšie nasledovať, učiť duchovnú disciplínu a no bola radosť ho sledovať. A trvalo to vyše roka, roka pol, veľmi, veľmi ma oslovovala. A potom sa stalo to, že dostalo ponuku, pretože aj veľmi pekne spievaj, aj čít, spievaj a poštoto v chráme je v zbore, tak má veľmi dobrý hlas, a tak dostal ponuku um, učinkovať muzikály, ktorí um, nacvičovali v, v, stredn- v strednej škole. A on to prijal, ale tým, že tie skúšky boli veľmi intenzívne a časté, tak prestal mať čas, prichádzajú tie aktivity, ktoré máme v rámci farnosti cez týždeň. A Stačili dva týždne na to, aby ten zapol bol pleč. Stačili dva týždne na to, aby som mohol vidieť na ňom, že citeľne ochladol v duchovnom živote. Citeľne. On prišiel za mnou jeden pán, ktorý má na starosti tak mládež a ja on mi hovorí, že čo sa to deje s týmto, podal meno. Oh, že, oh, že on sa mu priam vyhýba už predtým, oh, že stále chce rozprávať o, o Bohu, o veciach vierté a znič sa mu duch slav ja on že pozri, to sa bude stať dokiaľ, dokiaľ on bude poholtený tým novým, tým, uh, tým svetom, do ktorého sa nechala vťahnuť, tak tam nepochodíš, lebo, pretože pretože strátil to, čo bolo z aby srdce, bol naplnené svetom. Preto je to veľmi dôležitá. Teraz táto hypotéza sa týka tej jednej oblasti, kedy môže byť naviaznosť na majetok. A v tomto prípade by sme mohli povedať, že u toho mnicha, ktorý sa prišiel poradiť, čo robiť, lebo jeho príbuzní mu dohovali malú sumu, chceli ich od nich dostať, nie pre seba, ale aby mohol to rozdať chudobným, čiže chcel nejakým spôsobom uzatvoriť ešte ten svoj život, keď žileši vo svete dať veci si do poriadku. Zapýtalo, čo má robiť. A staré som povedal, že jednoducho no, má sa zbaviť tej tielosnej mentality. Ani a, a nadobudniť určitú ľahostenosť voči tejto, veci. Uvodzovkám mu pripomenul, že keď sa vzdal všetkého, keď opustil svet kvôli nízkemu povolaniu, tak mal by sa vzdať aj, aj tejto záležitosti. A staré zrobil múdro, pretože vycítil, že Ostal, že ten mník, aj keď opustil všetko, ostal vo vnútri, pripútaný k tej, tej malej, malej sume. A tá pripútanosť tej malej sume, ktorú, ktorú ešte ako si chcel nejak dostať a tým pádom uzatvoriť, môže celú tú kapitolu toho svojho života vo svete, a priniesla aj zlé on, on začal uvažovať, keby, keby to keby sa s ním teda jeho príbuzným nejakým spôsobom už vyrovnali, on by si to nechal a začal a, a mal predstavu, čo, čo s nimi spraviť. A rozdať chudobným. Ale strádz vypozoroval, že táto myšlienka, alebo tá, tá prípodnosť splodila túto myšlienku, a ktorá nasúzie skôr získanie určitej slávy a úcty od tých, Udobných, ktorý, ktorým by tu sumu mu dal. Aj v tom vidieť ako veľmi dobré, vidieť, ako je dôležité aj to duchovné vedenie a duchovné spravadzanie, Pretože um, ten mních, um, on nevidel alebo nedokázal rozpoznať škodlivosť tohto jeho uvažovania, pretože skutočne tam to jeho uvažovanie nie žiadne známky o známky riechu, známky, známky, o, že by išlo o niečo zlé. Ak očakával Blibusným, aby mu dali to, čo mu patrí, tú malú čiastku, a nie je v tom nič riešené, pretože vlastne jedna sa o spravodlivosť. On nechcel nič iné, vlastne týmto iba spravodlivosť. Nie, tak nemo, nevidel tam nejakú, nejakú, nejaký riek, ale jednoducho jednou sa o spravodlivosť. Rovnako tak videl alebo vnímal to, že, alebo si myslel, alebo mal tú predstavu, že čo urobiť s tým peniazmi, že ich rozdať chudobným, on si ich nechcel nechať. On chcel zostať chudobným tak ako pre, a, tej, a žiť tej chudobe, pre ktorú sa rozhodol. Nechcel ich držať, si rozdať chudobným a aj tento počin, aj tento zámer neniesol žené známky hriechu. A mnohokrát my takto uvažujeme, že vnímame niektoré veci, že sú správne a nedokážeme vidieť na nich nič zlého. Ale ten starec, keď keď sa poradil so starcom, ten starec, a ten duchovný otec bol schopný mu otvoriť oči a ukázať mu, že tie zdanlivo dobré myšlienky a dobre zámery sú vlastne ovocím hannutí vášne, určitých vášni, ktoré prebývajú v jeho srdci a ktoré nedokázal odhaliť, lebo bol zaslapený tou predstavou, že ide o dobré veci. Tým prvým zlým hnutím bola práve ten pozostatok toho priputania, že jeho odchod zo sveta a rozlučenie so svetom nebolo tak radikálne, ako malo byť. Že, že on odišiel z sveta, ale stále ešte túžil nejakým spôsobom dotiahnuť tie svetské záležitosti kde si to ostávalo v jeho srdci. Keď sa rozhodol odísť, tak vlastne aj táto záležitosť v nebola bola dotiahnutá. Um, mala, mal, mala sa stať pre ňaho niečím, čo je pre ňaho už leostajné a nepodstatné. Veď čo na tom záležalo, že mu tí chudobribusy niečo doĺžili, keď on sa vlastne vzdal všetkého. Že sa vzdal všetkého a... A napriek tomu ešte chcel to nejak toto dotiahnuť a vynaložiť s tými peniazmi podľa vlastnej vôle. Ešte chcel nič. A takisto starovec rozpoznal, ten duchovný otec rozpoznal, že, že vlastne táto myšlienka rozdieť to chudobným vznikla ako výraz vášne, vášne po, ktorá, ktorá bola po, alebo je vyjadrená, to vlášne tužoval po marnej svedskej sláve, že tento mník si chcel trošku užiť toho uznania od tých chudobných. A teraz sa mi to môže zdať ako veľmi náročné, Uh, skúmať takto svoje myšlienky. Veď tých máme tisíce a tisíce denne. Skúmať takto naše rozhodnutia, ktorých robíme, tých drobných stovky, každý deň, sa nám to môže zdať, že je to príliš a namahavé uh, všetko skúmať v takomto, t- takto podrobne a ísť tak hlboko, Viete, ono, ono, k tomu nás Evangelion pozýva. A, a svätý Pavlo hovorí, že máme skúmať naše myšlenky, tiež nás tomu vysýva. Ale predovšetkým nás k tomu by mala tá hnať um, akási pozornosť voči našej vlastnej spase, keď nám, keď nám hovorí, keď nás pán Boh pozývať spasa, My máme túto túžbu v boečnom živote. A nemôžeme zostať nejakí laostajní voči... Um, alebo losej laostejní a nejak nenamahať sa, um, skúmať, či náhodou u našom vnútri nie je niečo, čo nás vzdialuje od tohto cieľa, ktorý je pred nami. Myšlenka, ktorú niekedy, alebo nájdeme v tých pracách Svetých Otcov, je, oni nám hovoria, že pred Pánom sa postavíme nahý. To znamená obnažený. Že ako, ako, tých, ako tých, ktorí nebudú môcť, nič skryť a všetko bude zjavné. Myslím, že tom okamihu, ten okamih je veľmi strašný, pretože že budeme prežívať zahambenie pred Bohom a pred anielmi a pred svetými z tých vecí, ktoré sme nedokázali identifikovať vo svojom srdci, ale zahambení a nešťastní budeme aj kvôli tomu, že si uvedomíme, že to bola práve naša ľahostajnosť, ktorá nám, alebo nejaká pôdovnosť, ktorá nám znemožnila odhaliť tie skryté hriešne hnutia v našom srdci. Dobre, asi toľko k tomuto. Máme pár minút do konca Už do ďalšieho, do ďalší príbeh nezačne, lebo predsa si bude vyžadovať dlhší čas stráviť nad ním. Je to pomerne silný príbeh a tak nechcem ho rozdeľovať do dvoch stretnutí, aby posolstvo nejak po tom zaniklo pretože keď sa len celne nejak ten začiatok pontu už tak veľmi nefunguje. Ale môže, že nie je to aj tak dobré, lebo uh, i minula som mali uh, už len minútko, lebo bolo dosť, dosť veľa otázok na konci. Uh, takže podúkam že ak máte niečo v tejto téme, povedať, spýtať sa, alebo čomukoľvek inému, alebo nejaké iné otázky, tak teraz, teraz je možno na to, na to priestor. Ja by som sa ešte vrátil, možno, že dokiaľ, pak nie, je žiadna otázka, alebo aby uformulujeť teraz len. A tomu, o čo čom sme sa rozprávali minulý týždeň, vlastne tento týždeň, v útorok, a myslím, že to bol, miško to dalo, tú otázku ako sa ako, ako sa dotknúť, proste, alebo ako urobiť tú formáciu alebo pozvať k formácii mladých ľudí. A ja som tým rozmýšľal, pretože myslím, že tu je taká aj.. Um, Veľmi veľmi dôležitá vec pre pre život církvy, pretože toto sa ukazuje ako určitá naliehavá potreba. Neberiem nič nič z toho, čo som predtým povedal s Petrou, za tým si stojím, Tam chcem byl pripomenúť jednu vec, že najväčšiu zodpovednosť, lebo mnohokrát sa tak, ako církev pýta sama seba, čo by sme mohli urobiť, čo by sme mohli urobiť pre pre tých mladých, aký program spraviť. A krátko po tomto našom stretnutí ja som natrafil na... A takú, taký jeden obrázok, a bol to na, na Facebooku, boli tam dve také veľké nádoby. Prvá bola skôr taká presvitná rúra, vysoká, naplnená oranžovými ping loptičkami. A veľa nej bola postavená taká váza, ktorá tiež bola naplnená nito in uh, uh, A text k, ako k tejto, tejto fotke bolo bol taký tože uh, že rodiče majú dispozícii cez 3000 hodín do roka, ktorý uh, ktoré môžu využiť na to, aby naučili svoje deti o Kristovi niečo alebo ich ku Kristovi privádzali. Tých 3000 hodiny bolo, bolo reprezentované tou veľkou, vysokou rúrou, naplnenou, širokou naplnenou tými loptičkami. Na druhej strane, církev priemerne má asi tak 40 hodín, ktoré môže venovať dieťaťu, aby to dieťa niečo naučilo o Kristovi. A tá, tá ilustrácia bola venovaná korvičom, lebo je to, je to zjavný, neviem, kde tú malú vázu naplnenú loptičkami. a tam, tam bolo tých 40 loptičiek a tá veľká rúra sklenená, naplnená 3000 tisíckami loptičiek, tak je to veľký nepomer, ale je to niečo, čo je veľmi pravdivé. Církev môže mať veľmi veľa dobrých programov a aj má ich. A a aj môžeme povedať to, že mnohé z tých programov spôsobujú, že uh, uh, tie pro, uh, programov spôsobujú, že, uh, dieťa uh, aj, aj nadobudne také nadšenie, to počiatočné pre Boha, na ktorom by sa mohol stávať. Ale zvyčajne sa stáva potom to, že keď príde domov, tak sklzne do do toho, tej rutiny v rodiny, kde to nadšenie, ktoré cez církev alebo cez ten program v dieťati bolo zapálené, pohastne. Takže k tomu, čo som hovoril vtedy, chcem vám ja povedať, že ak chceme, aby mládež uh, neodpálila z viery a rastla vo viere a v duchovnom živote, tak najdôležitejšie je, aby v rodinách bolo také prostredie, kde by sa ten duchovný zápal neuhášal, ale podporoval. Ten toľko som chcel, tá ilustrácia mi to pripomenula a zala som je veľmi, veľmi výstižná. Dobre, prišla odpoveď cez čet. Ako sa vy postite, môžete prezradiť? No, najprv to poviem takto, že v duchovnom živote platí, alebo títo učiteľa duchovného života dávajú takú radu, že neotváraj často dvere pece. Čo tým myslia? Myslia tým, že človek by nemal, veľmi zdieľať tieto duchovné záležitosti, ktoré sa v ňom odohrávajú. Lebo tým vlastne prezrádza démonom svoje slabé miesta. Ale a, a znesiem nejaký ten um, trošku um, uh, útok uh, tých démonov, Takže ako sa postím? No už ako zvyčajne, nie, ako človek iba to tak prehlbuje to, čo, čo predtým bolo. Uh, my sa to vám postíme tým, že je to úplne od, od mesových výrokov. Nejdeme od mliečných, uh, je to limitované, ale nejdeme úplne bez, pretože... Jednoducho sa, jednoducho sa to ťažko, ťažko zvláda. Ešte tam, ešte tam nie som. Alebo nie sme s manželkou. Ale aj to je limitované na tú, na, ten, na tú sobotu-nederu. Zdravie a piatky. Usilujeme sa jesť až po liturgiu predposvetených darov. Či až neskoro večer. Um, asi takto. Inak snažíme sa byť hladní. A je to ťažké. Asi takto len toľko by som chcel k tomuto. No a sú, sú potom pre fárnosť, snažíme sa, vždy dávam pre farnosť určitú výzvu, ak si pamätáte, pre každé postné obdobie, tak si pamätáte, tak pre ten, tá výzva pre, pre jo, vianočný post, a tu Filipovku bola, že každý deň si prečítať trošku, z, z učenia sveta nejakého sveta a nejak o tom uvažovať v priebehu dňa. A, tak bolo dosť také veľmi populárne a, a vlastne tie, tie brožilky z mudrostí otcov a, a, sa to vlastne vzýšlo ako z tohto z tohto, z tohto, z tohto z Teraz tento, na tento pôst máme ďalšiu výzvu a tou výzvou je je o čo najväčšie uh, zjednodušenie života. Že hľadať veci, v ktoré, uh, ktoré mo- ktorých môžeme, ktoré, ktoré môžeme buď odstrániť aktivity, um, alebo nejaké veci, čokoľvek teda. Jednoducho snažiť sa o čo najväčšie zjednodušenie zjednodušenie života, A, lebo toto je tiež veľmi dôležité, ak nedáme v duchovnom živote, nemôžeme e, pridať niečo duchovné bez toho, aby sme z toho života niečo ne, e, e, neodstránili. A to viete dobre, lebo keď si tak nejak pridáte nejakú zbožnosť, e, nejakú pobožnosť, nejakú navyše, tak cítite, že ako ťažko je, ako ťažko ju udržiať, aj že to cítime ako také bremeno. A tam platí to opúšťanie, že vždy, keď niečo pridáš do nejakú duchovnú aktivitu do života, musíš ju vymeniť za niečo, čo už v tvojom živote je, lebo ten deň sa ti neroztiahne o tých pár minút, ktoré ideš venovať inej pobožnosti. Dobre, takže to, 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 tá výzva pre párnosť, ktorí to chcú nasledovať, je zjednodušenie života, takže aj o toto sa usvojím v rámci postup. A teraz by som ako priamo... Áno, ah, OK, Miško je tam... A trenčín je pripojený. a ah, OK. Um, 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 si hovoril o tom, že sa, to tak, že sa o to pokúsite, tak... A som veľmi rád, že sa to podarilo. Tak pozriem všetkých tých, ktorí sa stretávajú v trenčine. Chcem uh, ma spôzbudiť, pretože v ajškovi som počul pár tých nahrávok a um, veľmi sa z toho teším, pretože tie majú svoju, sú veľmi dobre robené, tak vytrvajte. Uh, na začiatku traj aj alebo lebo. lebo um, Tie ovoce prichádza postupne, ale jedno, čo vám chcem povedať, ako, ako na pozbudenie a takému vytrvalosti, že uh, pozrite, u nás vlastne už teraz tu 6.7 6. 7. rok prebiehajú tie stretnutia každý týždeň a zúčastňuje sa na nich asi tak 20% varnosti. A chcem povedať to, že za tých 6 rokov tých 20% ľudí duchovne premenilo celú Farnoza. môžem povedať, že celá farnosť má úžitok, duchovný úžitok práve práve z týchto stretnutí skrze tých, ktorí, ktorí boli premenení učením svätých odcov. Tak ja nechcem byť prorokom, ale to isto hovorím vám. Mne že či na tom, či... Nezáleží na počte teda, pretože aj relatívne malá skupinka môže pretransformovať celú farnosť alebo celý trenčín. Dal by pán ho, že tak pozdravujem, pozrieme Otca a, a vám nech, sa vám, nech sa vám darí, aby ste duchovne rastli. A, 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 Jedna vec že pri každej mojej liturgii ste na diskuse, to znamená, že samozrejme pri každej liturgii aj za tie vaše stratňutie. Nech vám pán Boh požehná. Dobre, už sme tu naďalej trošku. Keď nie sú viací odazov, tak môžeme ju ukončiť. Príjmite požehnanie. Poženy pánov nech je na vás jeho milosť a lásku teraz i vždycky i na večie vekov. Amen. Svätý Barstoná Furius a svätý Isidora, prosím Boha, za nás riešte. Amen.